0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de Istorie Săptămâna asta o să discutăm un pic despre, despre Celți Și problema mea în legătură cu, cu acest subiect este că în momentul în care ne uităm la felul în care Celții interacționează cu uh, dacii, Avem foarte puțină informație și sunt mai multe motive pentru care avem foarte puține informație dar îmi dau seama că într-un fel are sens și am încercat cumva să pun lucrurile într-o altă perspectivă. Acum, noi nu facem un podcast despre celți, nu o să facem nici un podcast despre romani sau despre uh, ce se întâmplă în jurul nostru. Noi facem despre român, dar la un moment dat, inevitabil, o să ajungem să... Abordăm anumite subiecte care sunt foarte importante și pentru noi, chiar dacă nu se întâmplă pe teritoriul României. De exemplu, dacă ai vorbit despre uh, economia din anii 2000-2010, uh, e imposibil să nu iei în, uh, în calcul și evenimentul istoric care a fost uh, uh, 11 septembrie 2001. Pentru că e clar un eveniment major care schimbă complet balanța de putere în lume Se se schimbă prioritățile societății în momentul în care se întâmplă chestii de genul
1: ăsta Apropo apropo de arcul ăsta în timp că ai adus aminte de evenimentul 11 septembrie Ascultătorii noștri fideli știu că noi am mai discutat despre cel și la epoca fierului când ne-am referit la metalurgie și la cele două culturi Dar cum spune și tu, noi vom tot avea teme din asia recurente despre civilizații adiacente strămoșilor noștri Imediat de exemplu le spunem pa grecilor pentru o perioadă mai îndelungată și o să ne mai întâlnim cu ei în epoca fanarioților Cu romanii, iar ne intersectăm imediat câteva sute de ani după care ne întâlnim, nu știu, cu urmașii lor, cu italienii în Antanta, în vremea primului război mondial. Deci nu e nicio. Acum, într-adevăr, celții vin din nou aproape de noi și ne influențează vrând nevrând, deci va trebui să vorbim despre ei.
0: Exact. Problema, problema e în felul următor. Înainte să vorbesc despre celții, aș prefera să vorbesc despre cel mai important eveniment care va pune. Într-o perspectivă, cumva își va pune amprenta asupra ce se va întâmpla în următorul mileniu Pentru că avem în Italia, în peninsula italică, un oraș stat din ce în ce mai puternic Care se bate pe la anul 400 înaintea erei noastre, se bate cu vecinii cu etrușcii, cu locuitorii din orașul Vei, care e undeva la câteva la 10, 20 de kilometri de, de Roma. Îi avem pe acești romani care deocamdată sunt oarecum anonimi, nu, nu putem să nu, nu vedem genul ăla de, de amploare pe care o au
1: polisurile grecești. Pare sunt ceva micuț. Sunt încă mici, da. Sunt, Sunt încă mici. de la lupoai, că asta e, până mai cresc, da, mai da. Uh,
0: Istoria romană, nu o să facem acum nicio prezentare a istoriei romane. Istoria romană este totuși foarte importantă pentru noi, pentru că uh, majoritatea informațiilor pe care le avem vine, vin dis, dinspre poporul ăsta uh, roman. Și atunci cumva trebuie să înțelegem un pic și cine sunt ei și de ce vorbesc în felul în care vorbesc Și ca de obicei avem nevoie de mai multă informație să punem lucrurile în perspectivă Și în ciuda faptului că am făcut acest, această mică paranteză O să vorbim astăzi despre celți și mai ales despre felul în care celții interacționează
1: cu uh, poporul Dac, dar cumva o să fie un pic mai peocolită. Încet încet, ca și așa e, așa ai spus și tu. Într-adevăr, am observat și eu chestia asta, izvoarele care provin de la autorii greci vor fi înlocuite cu izvoarele care provin de la autorii romani. Și este da. evident de ce, pentru că unii se ridică și alții se coboară. <laughs> Califturile. Ca da. Da.
0: Ca piesele în topuri, că erau piesă de la, nu știu, Ruby cu Shift sau ceva de genul ăsta. Cultură <laughs> muzicală, lăsați la mine problema. Bun. Ce se întâmplă? Acest, acest oraș. Roma devine din ce în ce mai influent în peninsula italică Se bate cu niște triburi care sunt deja pe acolo din vreme ceva mai îndelungată, le zice trușci Și se întâmplă ceva, undeva în jurul anului 400 înaintea erei noastre apar din nord o populație ceva mai agresivă. Populația asta nu este pentru prima oară, nu, nu e chiar necunoscută uh, în, în zona Mediteranei. Din contră, este foarte cunoscută. Orașele din zona Mediteranei aveau, uh, făceau comerț intens cu, uh, cu diverse, diverse triburi celtice, așa se numesc, celți. Asta a fost numele pe care Herodot, Herodot l-a asociat, dar nu numai Herodot. În principiu, grecii îi numeau pe, pe acești oameni cheltoi. Și de aici, numele de, chel, de, de celți. Sau chelți, nici nu știu cum ar trebui în românește normal să...
1: Da, noi noi îi știm sub numele de celți, dar vom vedea că unii istorici romani îi amintesc că... Ca fiind Gali, adică uneori îi mai confundă pe celți cu Gali, neștiind, neștiind cât de întinși sunt celții Adică neștiind exact că sunt unii și în Peninsula iberică, sunt unii care ajung și prin Anatolia, sunt unii și prin Transilvania, sunt unii care sunt și în Marea Britanie Dar ei într-adevăr vor interacționa printr-un mare general al cărui nume, nu îl amintesc. Ave Cezar vor interacționa doar cu galii și atunci probabil că de aia. mă rog, este.
0: Nu, 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 nu asta. E, e un pic mai complicat, nu vor interacționa numai cu galii, dar există un motiv destul de, destul de important pentru care ajunge. Dar hai să nu ne concentrăm pe asta. Ne concentrăm pe povestea acestui sătuc din centrul Italiei, numit Roma, care. Am destul de ambițios, încearcă cumva să, să-și facă un loc în lume. O proaspătă republică, de vreo 100 de ani de, devenită, 150 de ani devenită republică. Și această republică funcționa, practic destul de bine, dar conflictele pe care le avea această republică erau în general cu vecinii destul de apropiați. La un moment dat însă, din nordul Italiei, de pe valea râului Po, care este un râuleț mic, dar destul de important în uh, povestea noastră, uh, câteva triburi uh, din, venite din nord, destul de războinice, uh, vin să așează acolo. La un moment dat cer niște conflicte între, între romani și aceste triburi. Iar în 396 înainte de Hristos, Povestea e un pic un pic în 390, scuze. În 390 înainte de Hristos, o armată de celți din nord a învins pe romani, undeva destul de aproape de, de Roma. Deci, băieții puși pe harță au venit, au coborât până, până la Roma, s-au luat la harță cu. Până la urmă, unii din, din cei mai buni soldați de pe acolo, oamenii uh, Republicii Romane, nu vorbim încă despre Imperiu. Și povestea asta este descrisă în, în detaliu foarte, uh, foarte larg de Titus Livius Patavinus, care mai este cunoscut sub numele de Livii, care ăsta scria undeva în uh, primul. Secol înaintea, înainte de Hristos.
1: Deci nu era du- contemporan cu
0: evenimentele, dar. Nu era contemporan, dar cumva era contemporan încă cu Republica Romană. Și aici, de fapt,
1: este. este deci, în primul, în primul secol, înainte de Hristos? Înainte de Hristos, da. Ah, okay, ok, da.
0: Uh, după ce uh, celții, înfrâng armata romană, au așteptat o zi. Și după aceea au intrat, au intrat în cetate. Cetatea cu porțile desfăcute, cei care puteau să mai lupte, tinerii, femeile, au, s-au retras într-o zonă. Cum să zic? Cetățile astea, în general, aveau, practic, înconjurau cetatea unde locuiau oamenii, după care înăuntru mai aveau și o fortăreață. În cazul ăsta se numește uh, Capitol. Da? Uh, cum îi spune? Capitoliu. Capitoliu, da, anum. Așa. Uh, citat de la asta, uh, în citat de la asta s-au, uh, s-au retras majoritatea soldaților și au rămas bătrânii, uh, oamenii care nu au vrut să renunțe la posesile lor, au uh, rămas în oraș. Un într-un episod foarte, foarte, să zicem așa, plin de tensiune, povestește Livii cum, cum ăștia, patricienii, au rămas în, cum îi spune, în, în forum și au rămas nemișcați în scaunele din forum, de parcă ar fi fost niște statui. Când, când au ajuns celții, s-au uitat la felul în care stăteau oamenii în forum Și așa oarecum temător, un, un războinic celt se apropie și vrea să-l tragă de, de barbă pe unul din patricieni Și, și în momentul ăla se ridică și, și încearcă să se lupte Îl lovește cu, cu bâta pe care o are lângă el și în momentul ăla Celții i omoră pe toți. În principiu tribul respectiv, condus de un conducător numit Brenus a făcut ce, deci practic au, au distrus au furat cât de mult se putea și după aceea, evident, au încercat să atace și Capitolul. Pentru că totuși ăsta era suficient de bine izolat, suficient de bine apărat, n-au putut să le ia din prima zi. Și au stat câteva zile și au încercat un atac de noapte Aici este o poveste celebră în care în timpul acelui atac de noapte gașca de războiniști care se strecura să nu fie văzută pe lângă, pe lângă gărzile care erau semi-adormite Au reușit să trezească niște gâște Gâștele respective au început să facă... Să facă foarte mult zgomot, iar un soldat roman s-a trezit, mă rog, nu s-a trezit, dar a venit în direcția aia, numele lui Manlius. Foarte manly, așa, știi? Foarte bărbotesc. No, Manlius, care va fi după aia numit, cred că, Capitolinus, Manlius Capitolinus, reușește să, să îl respingă pe primul războinic cel, după care vin următorii, evident și în sprijinul lui vin alți soldați romani, reușesc să respingă acel, acel atac. Bun, e clar că celții nu reușesc să... Să cucerească în acest atac capitolul E clar, având avantajul înălțimii și poziției defensive superioare Romanii nu nu o să fie învinși în felul ăsta Până la urmă și și Brenus, care îi conduce pe pe Celți Încearcă un asediu clasic În care încearcă să-i înfometeze pe Problema este că, în momentul în care ai totuși o armată care nu este o armată profesionistă pusă pe bine organizată, nici ei nu, nu, se, nu prea aveau de unde să se hrănească. Pentru că, na, și au început uh, foamea și, uh, și boala. Ca asta este mare, marele criminal din astfel de asedi. În vremea respectivă, foamea și bolile încep să apară și în tabăra celtică și cumva se întâlnesc la un moment dat și zic Ok, haideți că uh, facem, facem pace, voi plătiți uh, 1000 de livre de aur și uh, noi plecăm Ok, iarăși un episod foarte important aici, foarte interesant. În momentul în care se pun să măsoare, să măsoare acea uh, cantitate de aur, romanii observă că totuși greutățile sunt măstuite. Și uh, vin la Brenus și îl întreabă, băi, omule, totuși, ce se întâmplă? Nu e regulă, nu este corect. La care? Uh, Brenus și ia sabia și o pune pe, pe greutăți Zicând, cumva, uh, a rămas în istorie chestia asta uh, Vai vouă
1: în vinșilor Sau vai victis în latină uh, Am ascultat cu atenție povestea ta Și dacă aleg să cred și legenda cu gâștele și legenda cu sabia lui Brenus uh, sunt dispus să îmbrățișez cu toată ființa mea povestea lui Dromihete și a lui Lisimach. Da, problema,
0: problema aici nu este neapărat de, de acele, acele povești. Problema este de felul în care acele po- povești sunt descrise. Știi? Pentru că dacă pui. Dacă ei povestea asta. Și stai așa un pic să te gândești la ea Asta este povestea care se transmite din om în om Până ajunge să fie scrisă în trei secole mai târziu de către Livii Și asta este practic practic felul în care sunt văzuți celții de către către romani Niște barbari, dar niște barbari care spre deosebire de viziunea grecilor sunt niște barbari agresivi, brutali, neîndurători, care duc totul la extrem. Asta este imaginea. Motivul pentru care noi vorbim despre acest moment, acest, acest 11 septembrie al lumii romane, este un moment definitoriu pentru, pentru lumea romană. De atunci, romanii sunt întotdeauna foarte temători și foarte obsedați de poziția lor față de, uh, de triburile străine barbare mult mai agresive decât, uh, decât ei. Și asta îi, uh, îi motivează foarte tare să-și pregătească să fie întotdeauna, să aibă întotdeauna o armată bine pregătită. Și în următorii 2 300 de ani în, în următoarea perioadă o republică în care practic interesul public este cel care, uh, care domină nu interesul unui uh, împărat, unui imperator. Uh, o republică cumva obsedată de autoapărare începe și cucerește, își cucerește toți vecinii. Și își supune tot, toți vecinii, întotdeauna cu teama că barbarul de la graniță. Va veni din nou și va jefui, și va omorâ, și va viola, și va, și va fura absolut uh, toate bogățiile pe care le, le-au acumulat până acum. Această, acest eveniment, din punctul meu de vedere, este evenimentul care îi face pe, uh, pe romani să devină o superputere mondială. Și uh, asta, mai mult decât, uh, decât orice, este motivul pentru care
1: noi vedem pe celelalți așa cum o să-i vedem descriși. Nu nu vreau să intrăm într-un argument. Na, eu cred că altul este momentul istoric când Republica Romană devine o forță în vremurile respective, dar e ok, na, nu e nicio problemă, e bine să avem mai multe, mai multe păreri, mai multe opinii. Eu mm-hmm. cred că acum au avut pur și simplu noroc din punct de vedere tehnologic, acești celți erau peste romani, ar fi trebuit să-i bată rău de tot Pentru că, din punct de vedere metalurgic, aveau arme mai puternice, mai letale Aveau un stil, cum ai spus și tu, războinic și uite, De exemplu, cum spune și Trogus Pompeius, care a fost chiar contemporan cu Livius Referitor la celți, pe care el îi numește, mă rog, Gali sunt un neam de oameni aspri, îndrăzneți și războinici, care au trecut peste culmile nepătrunse ale Alpilor și prin locuri inaccesibile, din pricina frigului. Însuși numele de gali inspira atâta groază încât chiar regii, care nu erau atacați de ei, le cumpărau pacea din proprie inițiativă cu un preț foarte mare. Uh-huh. Uh-huh. Mă rog, uh, eu cred că uh, mom- dar... momentul în care uh, Roma devine într-adevăr o putere regională și mondială uh, e. După războaiele punice, după ce scipio îl bate pe Hannibal și vin Cartagina, și atunci reușesc cumva să se extindă în toată Mediterana. Dar, într-adevăr, indubitabil, ăsta este începutul. Deci, na, fără, fără acest început nu ar fi existat acel moment.
0: Deci, din punctul meu de vedere, prezența, pre, prezența celților în nord este un, un element. Incredibil de important pentru, uh, pentru romani, care indiferent de ce priorități ar putea să aibă, nu au putut niciodată să se complacă în simpla existență uh, pacifistă. Aia este de fapt problema, zic. Și o să vedem că în cele din urmă, într-un, uh, într-un episod mai apropiat de noi, o să vedem că... Um, în baza acestei temeri față de celți, Romanii o să își extindă imperiul în toată Franța, în toată Franța, după aceea în Britania, ducând un, un foarte interesant război de apărare în teritoriul inamic, în care se extind din ce în ce mai tare, tocmai ca să se apere mai bine.
1: Eu știu că am zis înainte o prostie, sau mă rog, în mod evident nu s-au întâlnit doar cu galii. S-au bătut cu celtiberii, cu britanii, cu tauriști și cu toți ăștia, cu toate triburile celtice. Au interacționat și au cunoscut pe toți până la urmă romanii în expansiunea lor. Dar norocul romanilor, pentru că există o particularitate interesantă a celților este că, deși au reușit să ocupe un teritoriu extrem de vast da, din Marea Britanie până în Asia Mică, nu au reușit să formeze un regat sau un imperiu puternic centralizat. În așa fel, cum ai spus și tu, nu, avem, nu apare niciun regat celt în niciun tratat, nici măcar în niște documente. Adică forța lor venea de la niște centre de putere regionale care nu aveau neapărat legătură unele cu altele. Ăștia care erau aici în Transilvania și ne mai... Smardoiam cu ei, cu dacii, ei habar nu aveau ce făceau galii în Franța sau ce făceau celtiberii păștea în, în peninsula iberică. De aia spune și erau toți celți, erau foarte multe triburi care, na, nu știu, împărtășeau, până la urmă ei nu și-au dat seama de Uniunea asta, de care și-au dat seama dacii și geții până la urmă că s-au unit. Celții nu s-au unit niciodată cu adevărat. Da, dar despre
0: chestia asta o să vorbim săptămâna viitoare, când, când o să abordăm, o să ne reîntoarcem și să punem un pic această viziune pe care o au romanii față de celți într-o perspectivă mai largă, în care intră și interacțiunea lor cu, cu grecii, cu și cu dacii. O să facem chestia asta săptămâna viitoare. Până atunci ne auzim. Salutare.